0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Al Compás de Mi Pañuelo. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella tiene 35
1: años bailando marinera y ha sido campeona mundial dos veces en la categoría adultos en el año 2007 y en la categoría señor en el año 2016. Y tiene ocho selectivos ganados en las dos categorías. Y actualmente es profesora de una academia de marinera norteña. Estamos hablando de la gran campeona Carolina Ventancúo.
2: Bienvenida, Catalina. Hola chicos, al compás de mi pañuelo, estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy. Hola gente de La Marineta, ¿cómo están? Bueno, acá con los chicos, en eh, una pequeña entrevista, muy emocionada. Después de mucho tiempo, volver a verlos. Y bueno, y estamos para todas las preguntas, responderlas y pasar un momento agradable con todos ustedes.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a pasar a hacer las preguntas. Eh, Cuéntenos un poco de sus inicios, ¿cómo empezó usted a bailar marinera? ¿Cómo le agarró el gusto a este bello arte?
2: Bueno, eh, recuerdo mucho aquellos años, en el año 1985 más o menos, mi papi era oficial del ejército y lo cambiaron a Suyana. Y en Suyana eh, conocí a, a Percy Zapata, la mamá de César Zapata, que en paz descanse se cita. Y bueno, y me dijeron para, a mi mamá le dijeron para que comience a bailar marinera si estaba interesada. Y bueno, mi primera profesora fue Maki León. Y luego Maki y Percy la contactaron a mis a mi papás con el gran campeón Néstor Ruiz. Y ahí comenzó mi, mi travesía por este mundo tan lindo de la, de la marinera. ¿no? Comenzaron a pasar los años. Eh, seguí ensayando con Néstor Ruiz. Luego mi papá fue cambiado a Tacna. En Tacna tuve varios profesores. Charito León, también campeona nacional de Trujillo. Seguí con Néstor, de ahí ya mi papi fue cambiado a Calima. Seguían los concursos. Eh, seguía, bueno, ganaba, perdía, tenía altas y bajas. Después me desalineé y bueno, y de ahí de nuevo seguí con la marinera, seguí con Néstor. Y luego y de ahí caí en las manos de la gran campeona China Banto, eh, Chino Calderón, Pepito Santisteban, Hugo Romero. Y bueno, y ahí vinieron ya los campeonatos para Trujillo. Eh, mi primer campeonato fue en el 2007, eh, pero perdón, eh, año anterior quedé eh, con, con el gran Gerardo Privat, quedé cuarto puesto. Y bueno, y de ahí ya bailé con, con Gino Morales en el año 2007, campeón categoría adultos. Y bueno, y de ahí campeoné casi en mis primeros años de la categoría adultos y de ahí tuve que esperar muchos años para, para volver a entrar a la categoría senior. En mi primer año entro a bailar con Martín Goltrihuela, donde quedo segundo puesto en categoría senior al año siguiente bailo con Beto Reina que quedó tercera y al año siguiente en el 2016 eh, campeona con el gran Chino Terror y luego ahí ya este vinieron las entregas y ahorita este, bueno estoy con la con la academia no que en el año 2019 me lanzo con la academia Carolina Betancourt escuchar
1: su sobre la marinera ¿Nos podría hablar de cuál fue su primer concurso al
2: que asistió? Sí, mi primer concurso fue en el Club Ground, en el año 1986, en la categoría infantiles. Eh, me acuerdo que yo estaba muy nerviosa, ¿no? Muy nerviosa, no quería bailar, me daba miedo, pero bueno, ya me lancé ahí a, a Piura, ¿no? Vivía en Sullana y fuimos a Piura y bueno, y de ahí ya comenzamos con los concursos dentro de los diferentes eh, lugares que hay en Sullana, en Piura y bueno y de ahí Trujillo,
0: ¿no? Qué bonita experiencia. En el año 86, como usted nos cuenta, eh, cuéntenos cómo nace la idea de fundar su academia en el año 2019. Acaso de qué qué la motivó?
2: Realmente este hace ya eh, después que yo campeona en el año 2016. Eh, veía el gran chimú y decía, bueno, algún día mi sueño se va a hacer realidad. Yo también quiero que eh, mis chicas, chicos, eh, lleven mi nombre, lleven mi academia, ¿no? Y también me gustaría tener un espacio en el gran chimú, ¿no? Y en el año 2018 eh, viene una mamita a pedirme que le dé clases a su niña. De ahí vino otra mamita también eh, a pedirme clases. Y bueno, dije, ya comienzo a... La gente está apostando por mi enseñanza, ¿no? Entonces, este, eh, viene otra mami que se llama Milagros Córdoba y me pide con Francisco Cordero y me dicen, Carolina, queremos que prepares a nuestros hijos para Trujillo. Y es ahí donde yo los preparo a Daniela Paz con Zahir. Eh, los preparo para ese año para Trujillo y también preparé a, a Octavio, eh, también preparé a Briana, también preparé a Yasmin. Tuve un pequeño grupo chiquito, pero todavía no iba como academia, sino independiente, pero todos nos sentamos en grupo. Ese año eh, Danielita Paz eh, ocupa eh, el segundo puesto en la categoría Infante, y ahí me lanzo ya teniendo una academia, y ahí el año pasado fue nuestro primer año que fuimos con polos, con barra y todo al, al gran nacional de marinera el trujillo,
1: ¿no? Qué bonito escuchar sobre eso y, y sobre toda la gente que confía en su talento y qué queríamos saber qué sintió cuando se en su primer concurso mundial de marinera
2: eh, bueno fue muy muy gracioso mi, y muy y muy emocionante también no porque yo recién había dado a luz este, un año anterior, no, perdón, dos años anterior había dado a luz, y en el año 2006 eh, cuando ya estoy comprometida con, con un chico no para poder bailar en Trujillo este, más o menos en el mes de septiembre me, me entero que me ha dejado plantada yo no sabía ni siquiera, pero a mi mamá le comentaron de que la pareja con la que yo iba a bailar ya estaba emparejada y que iba a ir con otra entonces yo dije, y ahora me quedé en el aire, ¿no? entonces, bueno, este, conversamos con Gino, eh, fueron como más o menos octubre, noviembre, diciembre y enero, cuatro meses de mucho esfuerzo, porque Gino venía solamente los fines de semana, solamente sábado y domingo para ensayar, y de lunes a viernes cada uno ensayaba por, por su lado, ¿no? Y a mi esposo lo cambian, porque mi esposo es oficial de la Marina, lo cambian a Iquitos entonces yo no se supone que yo no podía ir a ir porque estaba con, esto, con este tema ya sobre Trujillo no. en el mes de enero me tuve que trasladar con mi hijito pequeño con la nana, con mi mamá, me tuve que trasladar a Trujillo, porque eso era la, eh, eh, el, lo que habíamos acordado con Gino no entonces el 2 de enero agarré mis maletas y me fui a, a vivir a Trujillo con mi hijo, ¿no? a mi hijito lo tuve que poner en un nido mi hijito era pequeño, tenía año y medio, casi para dos años, y, este, y bueno, ensayábamos a las 4 de la mañana, a las 8 de la mañana, ensayaba como 8 horas diarias, creo, sin mentirles, y bueno, y a la hora que es una sensación inexplicable que te llamen entre los tres y definir, y que en esa época estaba, el locutor era el famoso César Alvites, que mucho cariño le tengo, ¿no? Ahora está en el cielo, y bueno, y menciono, escuchar mi número, y por coincidencia, mi mismo número del año 2007 viene a ser el mismo número en el año que yo gano, en el 2016. En el 2007 yo gano con el número 33, y en el 2016 vuelvo a ganar con el número 33. Entonces, escuchar el número 33 en el año 2007, o sea, era el sueño hecho realidad, yo creo que de cualquier bailarín, ¿no? Entonces lloré, creo que un año he llorado y bueno, hasta el día de hoy yo veo mis bandas y sigo llorando ¿no? y sigo recordando y sigo viendo mis videos, eh, de momento quedando, eh, son sensaciones inexplicables realmente, ¿no?
0: Ciertamente como usted nos comenta y con todo lo que tuve que pasar no conllevó mucho sacrificio Pero al final el resultado fue muy satisfactorio y también usted ahora lo recuerda con mucha alegría, mucho amor, mucho anhelo eh, A veces por la marinera uno deja de hacer muchas cosas ¿no? Y esto me lleva a la pregunta de ¿qué es lo que usted siente por la marinera? ¿O qué es lo que usted siente cuando baila marinera?
2: Bueno, cuando bailo marinera, eh, empezando que me desconecto del mundo y siento que soy yo. Yo, Carolina, libre, Carolina que eh, desea hacer lo que quiere, eh, sentimientos, eh, retos, no, este, mucho... Ahora, ¿no? Ahora que estoy ya con... que bailo, eh, enseñando, dando las clases, eh, veo a mis chicas... Y, y siento que trato de, de, de reflejarles a ellas ese amor, esa, esa libertad que deben de tener al momento de bailar, ¿no?
1: Qué bonito saber sobre su experiencia con la marinera y qué es lo que siente y que pueda desconectarse del mundo y conectarse contigo misma cuando baila. Y qué marinera le, es la que más le gusta, qué marinera es la que más le causa emoción al
2: bailar. Eh, me encanta, eh, Vuela Mi Pajarillo, me encanta Cholito Pantalón Blanco. En verdad, este, es muy gracioso, pero yo siempre a las chicas, cuando les doy clases, les digo, eh, a mí me gusta y toda la vida me ha gustado ensayar eh, con marineras largas, siempre, siempre, siempre. Y me encantan las marineras que tengan muchos, muchas marcaciones, no. pero Cholito Pantalón Blanco es una de mis favoritas.
0: Esa marinera es eh, muy hermosa porque transmite también muchas emociones, ¿no? Por el ritmo y sus pases. Eh, ¿Cuál es eh, el motivo por el que usted eh, alguna vez ha sentido de que... O alguna vez ha sentido, ha llegado a sentir, ya no quiero bailar marinera? ¿Alguna vez se le pasó por...? Eh, no. No se me
2: ha pasado por la cabeza decir voy a dejar del todo marinera. Pero sí, cuando no lograba eh, estar en, entre las tres o en una gran final, digamos, en Trujillo, este después de tantos años, porque yo piso el gran nacional, pues eh, perdón, el, el eh, Trujillo, el gran Chimú, eh, piso desde el año 1986 y vengo a campeonar en el año 2007, ¿no? Entonces, eh, me casé y ya dije, bueno, se me va a hacer más complicado a mí poder bailar, ¿no? Porque ya me había casado, porque de ahí salí embarazada, porque tenía mi hijito. Mi esposo no es de la marinera, eh, no es del ambiente de la marinera, entonces es medio complicado que él pueda eh, aceptar, sí lo acepta, pero pueda entenderme todos los sacrificios que hay, que, que hay detrás de un baile, ¿no? El, el ensayar en cualquier hora que tengas libre. En mi caso, por ejemplo, yo ensayaba pues, a las 5 de la mañana, salía de trabajar, ensayaba, mi último ensayo era a las 11 de la noche, tengo familia, entonces es medio complicado. Entonces, en el 2007, eh, le digo a mi esposo, si es que ya no gano este año o no piso podio, cuelgo las faldas ya totalmente, porque ya son varios años... Muchos años ya de sacrificio y ya tengo una familia, ¿no? y he formado una familia, no es lo mismo cuando uno está soltera, ¿no? Ahí fue el momento en que dije no, pero cuando gané le dije no la vuelvo a dejar y dije ya, ahora sí voy a esperar mi otra categoría y bueno, por coincidente ahora pues no es que he dejado de bailar, ¿no? No, no puedo concursar podría concursar de repente solamente en campeón de campeones, porque todavía me faltan, para entrar a otra categoría, todavía me faltan ocho años, ¿no? Entonces, eh, entre ocho o nueve años, ¿no? Entonces, este, eh, pero que se me haya ido, que se me haya pasado por la mente, dejar al 100% a la marinera, no. Eh, siento que dejo de, de bailar o de ensayar o de dar clases y me siento incompleta.
1: Es bueno saber que le gusta mucho la madriguera y que no, no podría dejarlo de, por ningún motivo. Y hablando de dificultades, ¿ha habido alguna vez algún paso eh, o coreografía que le que ha resultado complicado?
2: Sí, olvídate. Este, ah. Muchas veces se me ha hecho pasos eh, muy complicados y no y bueno y también con la experiencia y con el bailar van pasando los años y uno también va madurando no entonces ya uno va más o menos encajando en los pasos que a uno le sale no entonces eh, tú misma vas ya eh, armando tu esquema y vas viendo qué pasos a ti te quedan y qué coreografías y cómo debes de mejorarlo no para, para que salga todo casi perfecto ¿no? y llegar a la perfección en el baile con tu pareja
0: Bien, con estas increíbles experiencias ha concluido nuestro primer bloque, lo cual nos lleva a el primer juego llamado Lluvias de Marinera, el cual consiste en que el invitado tiene un minuto para que nos diga la mayor cantidad de cosas que no pueden faltar o son indispensables en un concurso. Con estas indicaciones, empezamos.
2: El juego comienza en... 3 2 1 aretes, peineta, tocado, eh, falda, pañuelos, zapatos, sombrero, eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué otra cosa más? Pañuelos, zapatos, sombrero, aretes, makeup, up eh, las flores, eh, la falda, los fustanes, <risa> este, bueno, imperdibles, ganchos, este ¿qué más? ¿Qué otra cosa más? Creo que nada más.
0: ¿no? Quedaba tiempo creo para que termine de concluir este, pero está bien, está bien, lo hizo en tiempo récord.
1: De los dos campeonatos que ha tenido, ¿cuál entrega considera, la considera más, eh, le trae más recuerdos
2: o es, le trae más emociones? Bueno, son dos campeonatos totalmente diferentes, ¿no? O sea, eh, en el año 2007 que ganó con Gino Morales, este, su personalidad de Gino es tranquila, relajado, ¿no? Este, callado, ¿no? Y Pero en el 2016, eh, el chino Terrones, pues es súper intenso, eh, extrovertido 100%, gracioso, entonces. Los dos campeonatos tuvieron siempre su esencia, tuvieron su, su, su saborcito, ¿no? Este Fue muy divertido en los dos casos, las entregas, las vestimentas. En verdad, yo a, a, a mis dos campeones, ¿no? Tanto a Gino como a Chino, los tengo eh, en mi corazón, los quiero mucho. Eh, les tengo un, un agradecimiento y, y también eh, un, un cariño y sé que hay un aprecio mutuo, ¿no? Entre ellos. ¿no? no podría decir cuál ha sido la mejor entrega, porque a los dos les tengo mucho cariño. Y con los dos hemos pasado momentos muy, muy bonitos, hemos llorado, nos hemos también nos hemos peleado horrible, ¿eh? nos hemos peleado horrible, pero este siempre hay ahí una amistad de por medio, ¿no?
0: Claro, todo eso es lo que siempre viene con tener parejas de marinera, ¿no? A veces se discrepa, a veces se concuerda. Eh, ¿Qué sentimiento eh, tuvo usted cuando conoció a su pareja de marinera por primera vez? Es decir, con la primera persona con la que campeonó, ¿cómo fue el encuentro? ¿Cómo coincidieron? Eh,
2: bueno, no nos conocíamos, ¿no? Este, por teléfono, eh, mi mamá habló con él. Este, y bueno, y él vino acá y ya sabía que, él sabía que yo existía y yo sabía que él existía, pero nada más, ¿no? Entonces, este, nada, vino acá con su papá, con su hermano, eh, mis papás con su papá se llevaban súper bien, así que este, entablamos una buena relación. Mi hijito también, bueno ahora ya es mijote, mi hijito también le, le, le tiene mucho cariño porque mi hijo siempre, ya que mi esposo es oficial de la Marina, él, él lamentablemente en mis dos campeonatos él no ha estado presente. En el primer campeonato mi esposo se enteró porque un amigo le dijo, oye tu esposa acaba de ganar porque mi esposo estaba en el monte en Iquitos, entonces no había señal y se enteró que había ganado a través de un oficial que le dijo. Y cuando gané en el 2016, mi esposo estaba en el África, en el Congo, y no había señal, entonces también se enteró porque me llamó a las 2 de la mañana y yo estaba en la peña de, de campeones, y le dije, acabo de ganar, o sea... ¿no? Entonces mi hijo siempre me ha acompañado a todos, entonces mi hijo se hacía pata de... de, de todas mis parejas de marinera, mi hijo siempre se ha hecho amigos, ¿no? entonces este, él siempre, se, al final siempre la pareja marinera se convierte en parte de tu familia, en mi caso, eh, mi mamá y mi papá siempre han estado conmigo. ¿no? Mi mamá siempre me ha llevado, me ha traído, me ha recogido. Y, y Gino, de igual manera, se, se acopló a mi familia. Y Chino Terrones también igualito se acopló a mi familia.
1: ¿no? Qué bonito que tenga una buena relación con su pareja. Siempre es bueno llevarlo bien con cada una de sus parejas para poder empezarnos a la hora de bailar y poder tener también diferentes opiniones a la hora de armar una coreografía y poder siempre comprendernos. Muy importante. Y de todas las instituciones que ha tenido como campeona
2: eh,
1: en los diferentes países que ha ido, ¿cuál es el
2: país que más le ha gustado? Eh, en el 2007, el año que campeonó con Gino Morales, eh, hubo un convenio entre PROMPERÚ y el Club Libertad. Entonces nosotros... Eh, Fuimos, ¿no? Porque justo eran para la categoría adultos. Fuimos y nuestro primer viaje fue a Alemania, a la feria internacional y donde viajamos eh, comida, ¿no? Todo lo que es alimentación, eh, todo lo que es eh, moda. Eh, y bueno, fue una feria muy grande, de 180 países, ¿no? Entonces Alemania fue un país espectacular. Eh, estuvimos 10 días en Alemania en, como les digo, en una feria eh, donde salía el ceviche, salía el pisco sour y salía la marinera. Eh, tuvimos la suerte eh, de poder bailar y donde pues había eh, diferentes... Llegaron los príncipes de España, llegaron diferentes autoridades del mundo, llegaban a esta feria, ¿no? Fue una experiencia muy linda, de ahí otra experiencia que hemos tenido también fue en Colombia, no en Colombia, sí nos, salió, nos sacaron cargados. Eh, fue también otra feria, la feria Nato, me acuerdo, y también fue espectacular, un montón de gente, y cuando generalmente tú te vas al extranjero y te encuentras con la colonia peruana, la colonia peruana se emociona de ver a un peruano que baile marinera o otra danza, ¿no? lloran, se emocionan, porque obviamente están lejos de su país, ¿no? Y traen muchos recuerdos, ¿no? Cada país que hemos recorrido eh, con la marinera tiene su encanto.
0: Increíble la oportunidad y la experiencia que ha tenido usted de representar a nuestro país con nuestro bello arte como es la marinera. Eh, quisiera saber qué opinaba su familia acerca de que usted tenía que viajar, ¿no? A causa de que era campeona, si estaban de acuerdo, si la apoyaban, si estaban felices por usted, orgullosos. Sí,
2: bueno, eh, justo en el año 2007, como les contaba, mi esposo estaba cambiado a la ciudad de Iquitos. Entonces yo terminé el campeonato y me fui para Iquitos, con mi hijo y con la nana. Y cuando estábamos ahí ya arreglando las cosas, porque se suponía que yo me quedaba dos años a vivir en Iquitos, me llaman de Promperú y me dicen... Eh, señora Betancourt eh, ha sido, este, hay un convenio y usted dentro de tres días tiene que presentarse acá porque tiene que acercarse a la embajada, sacar su visa porque se va a ir a Alemania mira, yo no podía creerlo o sea, en verdad fue para mí un sueño así o sea, yo le decía a mi esposo este, esta es una experiencia primero le dije que mi sueño se ha hecho realidad después de tantos años lograr ser campeona nacional de marinero He tenido que estar casada y con hijos, le digo, para ver campeonato. Y segundo, le digo, eh, esta es una experiencia que de repente no la voy a volver a vivir porque este es mi año, el año de Carolina Betancourt donde ha campeonado. Y me dijo, dale, anda, disfruta tu campeonato y, y, y haz lo que lo que, este, lo que te gusta, ¿no? Así que agarré mis maletas, agarré a mi hijo, agarré a mi empleada y me regresé a Lima, ¿no? Y estuvimos dos años así separados porque yo campeón viajo y el convenio continuaba y, y nos siguieron invitando. hemos Nosotros hemos seguido viajando con Bromperú prácticamente cuatro años más después del campeonato. ¿no? Seguimos viajando, seguimos viajando y como les digo, mi esposo no es del ambiente de la marinera. Sin embargo, me apoya. O sea, me deja mi espacio para yo poder tener la academia, para poder haber viajado, para ir a los concursos. Porque acuérdense que ahorita con pandemia estamos enterrados, pero en épocas normales los domingos son domingos de concurso, ¿no? Y se extraña eso los selectivos y no son una hora, dos horas, es de las 10 de la mañana porque particularmente los que tenemos academia tenemos que estar de las 7 colocando nuestro nuestra pancarta y agarrando nuestro sitio para no quedarnos sin sitio y estar toda la gente, ¿no? Y es hasta las 10, 11 de la noche en un coliseo, ¿no? Me gusta saber
1: que toda su familia la apoya y es gente en los momentos más importantes. Mira, ¿y qué bonita experiencia? Ah, ha tenido usted al poder viajar y conocer distintas partes del mundo. Y hablando sobre sus exhibiciones internacionales, ¿alguna vez usted no ha podido ir a una exhibición internacional o acá en Lima o en alguna provincia por algún asunto personal o por algún compromiso?
2: Sí, sí. Eh por ejemplo, cuando habían los selectivos cuando ya campeoné en la categoría senior, porque eh, cuando yo campeoné en la categoría adultos, había un selectivo al año que era eh, eh, el más, digamos uno que era el más importante de todos, ¿no? Pero en el año 2016 cuando ya gané en senior, sí habían ya más selectivos, ¿no? Entonces este, sí, tuve varias invitaciones para el extranjero, pero realmente ya a mí se me complicaba porque mi esposo no estaba acá en el Perú, estaba afuera y ya mi hijo ya había crecido y ya me necesitaba. Eh, mi trabajo, yo en el, en el año 2007, cuando gano eh, la categoría adultos, eh, tuve que pedir licencia en mi trabajo. Es más, no pedir licencia, renuncié a mi trabajo porque me iba a vivir supuestamente a Iquitos. Y también por la marinera, ¿no? Pero ya en el 2016 yo ya estaba eh, trabajando y no podía yo renunciar ni pedir licencia, nada, porque estaba en busca de un nombramiento entonces ya definitivamente mi vida tenía que cambiar en el tema de, de la marinera, no podía viajar, entonces solamente logré viajar a Washington por vacaciones y justo que coincidieron con el tema de la invitación de Washington y de ahí a provincias sí también se me hacen complicado porque al día siguiente, el lunes mi hijo tiene colegio y yo tenía que ir a trabajar, entonces solamente he participado de Lima y de provincias cerca donde tipo Guaral, Huacho, Ica, Pisco, eh, hasta Trujillo he llegado, ¿no? más, más allá ya no llegaba. Ya.
0: Bien, sabemos que campeonar en Trujillo no es algo tan sencillo, no es algo que cuesta muchísimo, muy pocos bailarines lo logran, es el tan ansiado triunfo que todo bailarín de marinera anhela, sin embargo también sabemos de que para llegar a Trujillo bien preparado se necesita mucho ensayo, eh, mucho sacrificio como ya había mencionado, nos gustaría saber qué profesores o profesoras le habían preparado a usted junto a su pareja el año en el que eh, ganó Trujillo. En el
2: 2007 eh, me preparó Chinavanto con eh, Chino Calderón, me prepararon ellos, y en el año 2016 me preparó Pepito Sanchez eh, Chinavanto, eh, Chino Calderón y Hugo Romero. Y nosotros solos, ¿no? También nosotros solos hemos ensayado puliendo todo lo que ellos nos armaban, ¿no?
1: Qué bonito saber que ha tenido grandes profesores como maestros que la han preparado para este gran concurso que es el Mundial de Curiosidad. Y usted, como profesora, ¿qué siente cuando ve a sus alumnos bailar o conquistar?
2: Bueno, empezando, que siento un nudo en la garganta, en el estómago, me salen mariposas, siento mariposas horribles, o sea, siento que yo estoy en la pista, ¿no? Entonces, este, siempre trato de darles mucha tranquilidad, pero los nervios por dentro, pues, me carcomen, ¿no? Y, y, y es, yo la verdad que vivo cada ensayo, vivo cada presentación, cada y cada cada alumna o cada alumno tiene un feeling totalmente diferente como no yo sé eh, en qué momento necesitan de mi apoyo y en qué momento no, ¿cómo, cómo yo darles esa esa fuerza y esa esa seguridad para que
0: en la pista hagan bien las cosas, ¿no? Claro, el orgullo de todo maestro es ver a sus alumnos este triunfar y como usted, profesora Carolina, eh, deja en cada alumno o alumna un poco de lo que usted es, eso también puede notarse en los concursos, ¿no? Usted también viene a ser como la segunda madre de los alumnos de parte de marinera, ¿no? Vendría a ser la madre marinerística, entre comillas, diciéndole así. Eh, ¿Ha podido usted gozar algún campeonato de sus alumnos? ¿Ha, a, ¿Los ha acompañado quizás en los concursos? ¿Qué emoción ha tenido... No solo de verlos bailar, sino de verlos lograr el triunfo.
2: y claro. Eh, el año pasado, el último Nacional de Marinera, saqué campeón a la categoría infantes, ¿no? A Octavio Escobar, el niño de, de Washington. este Con él ha sido un trabajo muy, pero muy eh, extenso y muy fuerte, ¿no? Yo viajaba cada rato a Washington para, para, para prepararlo. Eh, bueno, el, el año anterior Danielita Paz también ocupó el segundo puesto en categoría Infantes, ¿no? Este, eh, este año, el año pasado, perdón, este, los chicos quedaron súper bien, ¿no? En diferentes categorías. Eh, Tamara también quedó segundo puesto en categoría Nobel. Este, y todos los chicos casi llegaron al domingo, ¿no? Una preparación fuerte, ¿no? Y con mucha, con mucho cariño, ¿no? Eh, será que también, eh, muy al margen de ser profesora de marinera, mi carrera, eh, que he estudiado en la universidad, yo soy profesora de educación inicial, ¿no? Entonces eso también va acompañado el tema de psicología, el tema del cariño, el tema de escuchar, ¿no? Con mis chicos, mis chicas. Que
1: eh, tiene muchos alumnos y yo sé que sus alumnos también la deben querer bastante y ver como una segunda madre. ¿Y alguna vez algunos alumnos le ha dicho que no puede hacer un
2: paso cree o se da por vencido? ¿Y usted cómo ha reaccionado antes? Eh, yo siempre les he dicho que la palabra no puedo no debe existir en el vocabulario. Definitivamente, ¿no? El, eh, siempre, tengo, siempre se tiene que decir yo puedo, ¿no? Y bueno, y si no se puede, en el peor de los casos, cambiamos el paso. O sea. No estresarse ni complicarse porque no te sale, ¿no? Ok, cambiamos el paso y vemos qué paso te sientes cómodo o cómoda para poder bailar y hacer bien las cosas,
0: ¿no? Lo que más destaca de un maestro y también lo que lo puede diferenciar de los demás es su comprensión, ¿no? Como usted acaba de mencionar, si no te sientes cómoda, cambiamos el paso, etcétera no ¿Alguna vez sus alumnos eh, le han llegado a decir este quizás, Profesora, gracias, ¿no? Los agradecimientos hacia usted, ¿cómo se ha sentido después de que los alumnos le agradecen? Eh, ¿Qué cosas se les viene a la mente, pensamientos? ¿no? Yo pienso que siempre en el ser
2: humano eh, la palabra gratitud siempre tiene que estar presente. Yo hasta el día de hoy, y siempre les transmito eso a mis chicos y siempre les cuento mis historias, mis historias yo, so, yo tengo la palabra gratitud a todos mis profesores. Siempre los menciono desde Néstor Ruiz, que yo siempre digo, mi primer profesor fue Néstor Ruiz, de ahí quienes me han enseñado el Chinabanto, Chino Calderón Pepe San Esteban, Hugo Romero siempre hay que tener una palabra de gratitud y siempre mis chicos están, gracias Miss Carolina gracias Carolina, o sea siempre y somos un grupo no es una academia grande porque recién hemos, estamos empezando pero es una academia chica pero somos más que eh, alumno y profesora somos unidos, porque no solamente son ellos, sino también son la familia. Entonces, tenemos un chat donde estamos todos y no sabes lo que es. Es un vacilón, o sea, nos reímos, nos vacilamos, nos bromeamos. También en los momentos difíciles, en estos momentos de pandemia, hemos estado súper unidos. Eh, hemos eh, hecho cosas pues que yo digo dios mío o sea gracias por por darme estos chicos que están conmigo no en los momentos más difíciles me han apoyado de igual manera yo también yo también los he apoyado y nada y siempre una palabra de gratitud no y, y, y siempre estamos ahí juntos no
1: bueno, siempre es importante agradecer a los profesores y a todas las personas que nos enseñan o nos dan siempre una pizca de lo que saben para hacernos mejorar nuestro baile y hacernos crecer siempre. Y cuál ha sido su primer campeonato, que no sea de Trujillo, su primer campeonato así en general.
2: Me acuerdo que gané en su llana, eh, en un coliseo. Es más, ni siquiera había este techo, me acuerdo, que fue, eh, armaron así como un set de box, ¿no? Y ahí salían las parejas. Me acuerdo que estuve como una semana con los pies hacia arriba porque me apoyé, porque el piso quemaba, no recuerdo ahorita el nombre de, del concurso, pero ni siquiera me dieron banda, sino me dieron un, un pin de plata, que todavía lo guardo, no donde decía segundo puesto, no, no me pusieron ni siquiera bandas o sea, imagínense aquellas épocas, creo que ni existía la banda, <risa> donde me dieron un pin, no un pin y... y, y y ese me acuerdo perfecto, ¿no? Porque todavía tengo el pin de plata, ¿no? Lo tengo guardado.
0: qué graciosa anécdota, porque como usted bien menciona, la marinera ha pasado una transición en todos estos años, ¿no? Antes los concursos eran distintos, hoy actualmente también, ¿no? Y obviamente todo buen maestro también lo han formado otros buenos maestros, ¿no? Nos gustaría saber quiénes han sido todos sus maestros a lo largo de su vida como bailarina.
2: Bueno, como les comenté, eh, la primera que me enseñó a agarrar el pañuelo fue Maqui León, ¿no? Luego de ahí ha sido Néstor Ruiz, luego eh, chinabanto eh, Chino Calderón. Yo creo que cada maestro ha tenido, me ha marcado a mí y me ha dado su esencia. Eh, y cada, cada maestro cumplió conmigo en su momento indicado, ¿no? Como les digo, Maqui León, Néstor Ruiz, bando Chino Calderón, Pepe Sandisteban y Hugo Romero.
1: Qué bonito saber sobre todos sus profesores, grandes profesores y su doctora, creo que son también grandes amigos, grandes compañeros. Y estas personas siempre les recuerda con mucho cariño todas sus enseñanzas.
0: Ok amigos, hemos concluido con el segundo bloque y esto nos lleva a un segundo juego, el cual se llama Recuerdos de Trujillo. Nuestra invitada tiene un minuto para decir toda su rutina que hacía
1: antes de entrar al túnel del Gran Jiménez. Ahora empecemos con el juego.
2: El juego comienza en 3, 2, Ya, yo me levanto, me acuerdo que me levantaba y lo primero que hacía era un domingo de gran finales, me iba volando a la, a la iglesia que está ahí en, eh, en el centro de Trujillo, rezaba, regresaba, volando, tomaba un desayuno en San Agustín y de ahí me iba a la peluquería. La peluquería, ya peinarme, maquillarme e ir al gran chico. Y ahí ya sentada... Ya faltando una categoría antes, cambiarme y salir para calentar la bendición de mi papá y de mi mamá y con fuerza para entrar al mundo.
0: Muy bien, hemos concluido satisfactoriamente el juego. Muy bonitas experiencias, ¿no? También este, la bendición de los padres, algo que cada bailarín acostumbra a hacer, ¿no? Incluso también acercarse a sus profesores para pedirle algún consejo antes de entrar a la pista. Ahora hemos llegado a la parte final, por lo tanto... La invitada Carolina Betancourt va a decirnos sus palabras finales, eh, un consejo para los bailarines, nuestros oyentes. Bueno chicos,
2: de verdad que muchas gracias. Ha sido una linda experiencia de la entrevista. Estoy súper contenta de poder contarles un poquito de cómo ha sido mi trayectoria y cómo han sido mis campeonatos. Eh, no dejen de bailar marinera, eh, cumplan con sus sueños. Bueno, esta pandemia ahorita nos ha encerrado en nuestra casa, pero hay que seguir ensayando. Pronto va, va a pasar esto y nos vamos a volver a encontrar en las pistas y pronto el gran Chimú volverá a sonar fuerte. Gracias por la invitación.
0: Muy bien amigos, no se olviden de participar en nuestra marineratón que se llevará a cabo el 20 de junio organizada por nuestros principales auspiciadores de ley Nos Has Buscado. Muchas gracias Carolina por compartir
1: esta bonita entrevista con nosotros. ¿Y cómo podemos encontrarte en las redes sociales?
2: Bueno chicos, eh, me pueden llamar al 990046522 o me pueden encontrar en Facebook como caro o en el Instagram igual Carolina carolinabetancur. Ahí estoy, tengo horarios y bueno, todo ahorita está por vía Zoom.
1: Y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro podcast, al
0: compás de mi pañuelo. No se olviden de compartir este programa en todas sus redes sociales para que juntos crezcamos como una nueva familia marinerística. Y ya saben, agarren su pañuelo, levanten el volumen y todos, todos juntos, juntos a, a bailar. bailar. Hasta pronto. Chau chau.